0: Wenn das mit dabei sei, beim Nationalpark Gesäuse Podcast Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir ein bisschen in den Wald ein. Wir schauen uns Naturwälder an, wir schauen uns äh, Naturwaldpioniere an oder hören uns die an. Oder ich sage heute halt einmal, dass wir welche bei uns im Studio haben und da darf ich unsere beiden Studiogäste ganz, ganz herzlich begrüßen. Äh, der Jürgen der Landesforste Direktor im Ruhestand, Christi Jürgen. Ja, Weidmannsheil. <lacht> und Georg Frank vom Bundesforschungszentrum für Wald. Die Naturwaldreservate liegen in deinem Bereich. Kirsti schön, dass du da bist. Servus Andi. Naturwald und die Pioniere des Naturwalds. Das sind heute unsere Themen. Georg Frank und Jürgen Thum sind unsere Gäste im Nationalpark radio äh, Ich habe euch beide als Naturwaldpioniere pioniere vorgestellt. Äh, seht ihr euch so selber? Oder war das einfach eine böswillige Unterstellung von mir? Oder gutwillige?
1: Also, Andi, also etwas Böswilliges, das glaube ich nicht, dass du das <lacht> unterstellen kannst, aber Pioniere, wenn ich vielleicht anfangen darf, äh, ist das ist sicher eine Überschätzung, da hat es andere Personen gegeben, die schon viel früher als wir erkannt haben, dass es einfach wichtig ist, bestimmte Waldflächen aus der Nutzung zu nehmen, die sich selbst zu überlassen, der Natur zu überlassen und das dann auf lange Sicht auch zu studieren, wie sich so ein Wald entwickelt und was da in dem Wald alles passiert, was da drinnen kräucht und fleucht. Das waren Leute, die schon, die ersten wurden das schon vor ca. 200 Jahren gemacht, indem sie bestimmte Waldflächen einfach als Reste, als Zeugnis der Schöpfung, wie sie es genannt haben, aus der Nutzung genommen haben. Und erst dann viel später sind dann Zuerst Forstleute auf diese Idee gekommen. Das waren meistens Forstmeister von großen Forstbetrieben. Leopold Hufnagel ist einer davon gewesen, der hat das in der Koche in Slowenien gemacht. Der war bei einem großen Forstbetrieb Auersberg. Äh, bei Hoyos hat es der Eigentümer selbst gemacht, dass er einen, einen Urwald äh, erhalten hat und nicht der Nutzung übergeben hat. Und erst viel später ist dann die Wissenschaft erst dazu gestoßen. Zuerst mal es noch Forstleute, die das im Rahmen ihres Wirkungsbereiches gemacht haben und dann erst die Forstwissenschaftler der Forstuniversitäten.
0: Also du tätest dich nicht als äh, vorderster Naturwaldpionier bezeichnen selbst, aber als Naturwaldverfechter, Liebhaber auf jeden Fall, oder?
1: Das ist mein Beruf. <lacht>
0: <lacht> Mit dem lebe ich. Aber
1: ich, ich bin sozusagen in den, in den Fußstapfen von diesen Pionieren und ja, jeder fängt für sich auch etwas Neues wieder an und das ist dann auch vielleicht eine Pionierleistung. Bei mir war es das Naturwaldreservateprogramm in Österreich, das ich sozusagen von Anfang an jetzt aufgebaut habe und betreue. Aber die Ideen, das sind schon viel älter und wir beide haben das Glück gehabt, dass man da auch da sozusagen in der Folge dieser Pioniere dann diese Arbeit weiter führen können und umgesetzt haben auch
0: weil ah, dabei sind. Ja, was ist überhaupt der Naturwald jetzt im, im Gegensatz zu einem, einem, einem Wirtschaftswald, zu einem Forst? Was ist, was ist ein Wald? Was ist ein Naturwald? Was ist ein Forst? Kann man das überhaupt so differenzieren?
1: Du, du fängst mit den schwersten Fragen an. <lacht> meine meiner Frage, was ist ein Wald, ist, ist ganz was Schwieriges, wenn man das weltweit betrachtet. Man konnte es vom Forstgesetz her sehen, Forstgesetz hat bestimmte Kriterien, man konnte das von der biologischen Seite her sehen und dann ist die noch viel, viel schwierigere Frage, was ist eigentlich Natur, es gibt vielleicht ein Gegensatz bei Natur Naturkultur, so könnte man das vielleicht angehen, Natur, was ist Natur? Natur ist eigentlich alles, was irgendwie physisch begreifbar ist, was nicht Geist ist. Und ein so gesehen ist eigentlich jeder Wald irgendwie auch Natur. Für einen Physiker ist jeder Wald Natur. Für einen Biologen oder vielleicht für einen Waldbauer wie ich, der etwas biologisch auch weitergebildet angehaucht ist, versteht man unter Naturwald eigentlich einen Wald, der nicht äh, forstlich beeinflusst ist, sondern sich einfach so entwickelt, äh, wie er das machen würde von Natur aus. Und der vielleicht schon Voraussetzungen hat, diesem Zustand, sich natürlich zu entwickeln und und äh, so zu wachsen, vielleicht schon gute Voraussetzungen hat. Mhm. Das ist nicht Urwald. Urwald gibt es nur ganz wenige Flächen in Mitteleuropa oder überhaupt in Europa, die sozusagen nie irgendwie erreichbar waren und nie nutzbar gemacht wurden. Und was man unter Naturwald versteht, ist etwas, was dem Urwald wieder näher kommt in seiner Entwicklung, vielleicht in Jahrzehnten aber erst.
0: Und diese Naturwaldreservate, das heißt, da gibt es dann verschiedene Orten von Naturwäldern und die schützt ja. du mit deinen Naturwaldreservaten? Ja,
1: das ist ein österreichisches Programm, das läuft jetzt seit über 20 Jahren und da ist einfach die Idee, dass man über Österreich verteilt, die wichtigsten Waldgesellschaften durch solche Naturwaldreservate aus der Nutzung nimmt, gibt dann einen Vertrag zwischen den Waldeigentümern und der Republik Österreich und die Waldeigentümer verpflichten sich in diesen Flächen einfach keine Nutzungen mehr zu machen, nicht mehr aufzuforsten, den Wald so wachsen zu lassen, wie er wächst, sich frei entwickeln zu lassen, mit Ausnahme der Jagd. Die Jagd ist erwünscht dort, weil man sonst Ruheinseln hätte und damit die natürliche Entwicklung wieder gestört wäre. Und dieses Programm, das ja, das bedeutet, habe ich das Glück, das zu betreuen, jetzt seit über 20 Jahren, fachlich.
0: Du hast gesagt, Waldgesellschaften, Georg, das heißt, es gibt einfach im, im, im Wald verschiedene Zusammensetzungen. ich sage jetzt einmal, als für einen Nicht-Fachmann im äh, waldbaulichen sicher abhängig von äh, Exposition, Sonneneinstrahlung, überhaupt Niederschlagsverteilung, werden sie verschiedene Baumarten dort etablieren können. Das sind Waldgesellschaften und da wird es verschiedene geben und du müsst jede einzelne unter Schutz stellen. Also
1: Waldgesellschaften, der Wald besteht ja nicht nur aus Bäumen. Das wird von, muss ich sozusagen selbstkritisch auch sagen, von Forstleuten <lacht> oft so gesehen. Ja. Für die ist äh, eine, eine Waldgesellschaft einfach die, die Zusammenstellung der Bäume da drin vorkommen. Für einen, für einen gelernten Pflanzensoziologen, so ist es Jürgen Dumis ist, besteht eine Waldgesellschaft aus viel, viel mehr, nämlich aus, auch aus den ganzen krautigen Pflanzen, aus Moosen, Flechten. Und die, also die Zusammenstellung oder die, 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 die was für unterschiedliche Arten in welchem Ausmaß vorkommen und sich von anderen Waldgesellschaften wieder unterscheiden, das macht eben sozusagen eine Waldgesellschaft, einen Waldtyp, könnte man landläufig sagen, aus.
0: Und da gibt äh, viele verschiedene, es kompletter Unterschied zwischen Auwald und irgendwo ja. an, der, an der Waldgrenze. Also
1: genau genommen gibt es momentan in Österreich nach der derzeitigen äh, Liste oder Nomenklatur 117 solche Waldgesellschaften das reicht, wie du sagst, vom Auwald, von bestimmten Auwaldtypen bis hinauf zum leeren Zirbenwald. Es gibt auch wieder verschiedene Typen auf Kalk, auf Silikat und dazwischen sind eben von den Buchenwäldern darunter die Eichenwälder, aber nicht nur Eichenwälder, sondern das ist eben zum Beispiel Eichenwälder mit einer bestimmten Bodenvegetation, die sich wieder von anderen Eichenwäldern, die wieder andere Bodenvegetation haben, unterscheiden. Mhm. Und davon ist, das ist einfach eine Einteilung, eine Klassifizierung, die da gemacht wurde. Und äh, nach dem derzeitigen Stand, das ändert sich immer ein bisschen. Je nach Wissenschaftler, die da daran arbeiten, sind wir bei hm. ca. 117 hin.
0: Dem Gesäuse, da haben wir einen Nationalpark. Und zur Zeit seiner Gründung, also so vor 20 Jahren, war da so die, die scharfe Phase, war Jugendum. Der Direktor der steiermärkischen Landesforste. Jürgen, wie war das damals? Äh, du als Forstmann, äh, wir haben schon gehört, es gibt verschiedene Waldgesellschaften, du hast den Wald geschaut und hast gesagt, das es, war doch ein fescher Nationalpark oder wie ist man damals auf diese Idee gekommen? Naja, auf dem Nationalpark
2: habe ich vor 50 <lacht> Jahren noch nicht gedacht.
0: Nein, vor 20, vor 20. <lacht> Aber ich bin schon 50
2: vor 50 Jahren zu den Landesfrästen okay, gekommen. Okay, okay, okay. <lacht> und äh, dort habe ich mir mal gedacht, das kann es ja nicht sein, da, äh, einfach die Fichten, die da stehen, Oberhocken und dann wieder Fichte kultivieren. Das war das der Zustand, wie ich da in diese Gegend gesiedelt bin. Also so wie Pflocker. Ja, und von dort weg habe ich mich eben mit, mit Naturwaldgesellschaften beschäftigt und habe darüber auch mehr dies gemacht in der Dienstzeit. Nein, schon auch außerhalb. das. <lacht> <lacht> und ja, und da, da hast, kriegst du dann natürlich einen anderen Blick auf den äh, deinen Werkstoff sozusagen, den du in die Hände hast.
0: Aber äh, das heißt auch, vor 50 Jahren war das normal, dass man wirklich Wald anschaut, ähm, unabhängig vom Untergrund, unabhängig von einer Exposition, ja. von einer Sonneneinstrahlung, von, von, von großen Umständen.
2: Naja, das würde ich nicht sagen, aber im Wesentlichen hat man nichts viel anderes gemacht als fichte zu ernten und wieder Fichte anzubauen. Ne?
0: Brotbaumfichte.
2: Brotbaumfichte, das ist ja nicht ganz falsch, weil die Fichte ist ja ein wesentlicher Bestandteil unserer natürlichen Waldgesellschaft. Wir hätten da über, auf den meisten unserer Flächen einen Fichten, dann einen Buchenwald, so, der sich von Natur aus hier entwickeln würde. Und da ist ja, gehört ja die Fichte dazu. Ne? Nachdem sie am leichtesten zu handeln ist, also sowohl zu kultivieren als auch zu ernten.
0: Als auch zu verarbeiten, oder? Als
2: auch zu verarbeiten, vor allem weil sie sehr gefragt ist. Ja, weil die Italiener sagen, die Tanne kannst du als Grießbaum äh, verwenden, <lacht> aber, aber sonst für nichts, ne? Mhm. Und so ist halt natürlich die, die Fichte der Brotbaum in unserer Gegend gewesen, seit Jahrhunderten, muss man sagen. Und äh, ja, ich habe mir halt gedacht, ein bisschen sollte man die Natur auch sprechen lassen. Nicht? Also
0: berücksichtigen.
2: Berücksichtigen, ja. Und auf den verschiedenen Standorten halt Mischungen auch äh, begründen, neu, die den Gegebenheiten besser entsprechen. Nicht? Also es gibt sicher Standorte, wo die Lerche zum Beispiel hineingemischt gehört in einen Wald, weil sie eben dort besonders gute Wuchsbedingungen hat.
0: Wenn man sagt, gehört, hineingemischt, dann war das sicher äh, eine Überlegung aus wirtschaftlichen Überlegungen, weil die einfach gut wächst, oder?
2: Ja, natürlich, ja, auch.
0: Es ja, ist, ist
2: ja nicht so, es ist ja bestimmt auch so, dass äh, das, was wo gut wächst, da, das ist, da kommt sie uns ja entgegen damit, nicht? diese Baumart.
0: Ja, ja, ich mein, wenn's Auf nur Fichten, ja. wenn's nur Fichten ansetzt und die sind dann Kernfeuer oder irgendwas oder sonst irgendwas, weil der Stand halt, halt gar nicht passt, ich mein, ja, ist ja richtig. wirtschaftlich äh, nichts gewonnen.
2: Nein, nein, und außerdem hat ja die Lerche zum Beispiel einen viel höheren Wert, äh, kommerziellen Wert als die Fichte.
0: Also es gibt viele Argumente, äh, dass man sich einfach anschaut, welcher Baum wo hingehört, gute Bonität rausgebringt und warum der dann dort wachsen sollte. Jawohl. Und das hast du dann äh, 50 Jahre lang gemacht? Nein, 50 Jahre nicht, aber 40 ja. wahrscheinlich. Und dann ist ja, diese Nationalpark Idee gekommen irgendwie. Ja, natürlich. Freilich. Und du warst dem aber immer sehr aufgeschlossen oder? Ja, nach einem äh <lacht> <lacht> Oder bist du aufgeschlossen worden? <lacht> Nach einer Initialzündung, sagen wir mal so.
2: Okay. Das ist schon wahr. Also mein der Vorgänger, der liebe Jakob Mühlbacher, den, der weint heute noch. Wenn wir zwei zusammenkommen, dann sitzen wir beieinander und jammern uns gegenseitig an. Oh, ja, da, da zählt man, wie furchtbar das ist, das, dass der jetzt aus dem schönen Wald im Gesäuse und in der Oberlausen und dass da ein Nationalpark draus wird, und das ist furchtbar. Und ich ich so gern, gern, gern das <lacht> ist auch was Schönes, außerdem <lacht> haben wir die wertvollsten äh, Waldbestände, die, die haben wir ja eh nicht hineingetan in den Nationalpark. Die, Oberlausser ist heraus und die jonsbach ist heraus. Also die die Burkhau ist heraus. Also dort, wo wirklich Forstwirtschaft <lacht> sich betreiben lässt, das haben wir eh nicht
0: Nationalpark <lacht> für, die, für die, die nicht so Insider sind, muss man sagen, die Fläche des Nationalparks gehört zu Prozent der Nationalparkfläche, den steiermärkischen Landesforsten. Die Landesforste sind aber dann nur um mehr als das Doppelte größer also ein, ein Drittel ist Nationalpark, zwei Drittel sind so äh, außerhalb nur so. Augemobil nehmen wir es nicht so ganz genau, mhm. aber ja. es gibt einen gescheiten Fleck, äh, zumindest Wald, äh, außerhalb des Nationalparks, der auch noch dem Steiermark gehört. Äh, Jürgen, zu deiner oh. Zeit, ähm, du hast gesagt, du hast eine Dissertation gemacht, das heißt, es hat da noch... Eigentlich relativ wenig geben. Wie ist das damals aufgenommen worden, da will sich einer an Zusammensetzungen anschauen? Welche Baumarten wachsen, welche Strauchschicht, welcher Unterwuchs. Ist das belächelt worden, unterstützt worden? Hat man gesehen, da, 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 da kann man was auserziehen, was Verwertbares?
2: Naja, also, ich glaube zehn Jahre habe ich ziemlich. Unbeobachtet, <lacht> allein gewerkelt. Lassen der, <lacht> der Hannes Meyer, unser geschätzter Waldbau Professor, hat mich, glaube ich, zweimal besucht und wir haben halt da auch unsere Begehungen und Diskussionen geführt und dann, wie es fertig war, war es ja dann eigentlich ganz gefällig.
0: Passt eh.
2: Ja, okay, passt.
0: <lacht> also es war nicht so, äh, Forschung war vielleicht damals sowieso nicht so ein Thema, so wie es heute ist, dass man viele Dinge einfach wissen möchte, zahlen haben möchte.
2: Ja, stimmt natürlich auch. Ja, die Zeit kommt der Wissenschaft jetzt entgegen. Ja, das stimmt. Die das
0: die so vorsteht, ja. ja, weil die Probleme, glaube ich, ein bisschen größer werden. Oder man glaubt oder man befürchtet, ja. dass die Probleme größer werden. Jetzt hätten wir gerne Zahlen, wo man sich ein bisschen anhalten kann. Ja. Wobei es nicht viel helfen wird.
2: Was für Zahlen.
0: <lacht> um, um wie viel Grad genau das jetzt wärmer wird. Oder <lacht> ja, ja, freilich. <lacht> ich meine, du kannst auf ein langes, forstliches Leben zurück. Blicken, wie siehst du das so? Ähm, Klimawandel, was, was wird das, wenn du in den Wald reinschaust, was, was, was sagt er das? Oder wie siehst du das? Oder was glaubst du, was bringt das?
2: Naja, da ich kann mich noch einmal äh, erinnern, unter was für einem Schock, ich glaube, das war 80, wir alle gestanden sind, Weskassen hat ja die Luftverschmutzung, der Wald stirbt aus ist. Das hat es ja gegeben. Das war die
0: ja, die Schwefelverbindungen waren ja, da ja, ja. dann schuld und die hat man dann weitergebracht. Und ja.
2: Richtig. Also man hat sich immer zu helfen gewusst, der Mensch, sowohl gegen die dirken als gegen die Besten. <lacht> und das, das wird auch so bleiben, hoffe
0: ich. Also du siehst das Ganze positiv. Es wird... Äh, Vielleicht wärmer werden, das Klima wird sich verändern, es wird in irgendeine Richtung gehen, aber man wird, man wird sich helfen.
2: Es wird ein Wein sein und wir
0: werden nimmer sein. <lacht> <lacht> uh, Georg Frank, du hast schon gesagt, es hat andere Lehrmeister geben. Du bist nicht der Erste, der das erfunden hat, Naturwald-Pionier zu sein. Ich glaube, der größte Lehrmeister ist... Die Natur, aber es hat in eicher Ausbildung einen gemeinsamen Professor geben, einen äh, gemeinsamen Lehrmeister, den Hannes Mayer. Was gibt es zu dem zu berichten? Ja, da gibt es sehr viel. Er hat, glaube ich,
1: generationenübergreifend Forstleute geprägt, nicht nur was Naturwaldreservate betrifft, sondern auch was den naturnahen Waldbau betrifft. Der Thum hat ihn ja schon viel früher kennengelernt als ich, also sozusagen fast eine Generation früher. Aber wir haben beide eben bei Hannes Meyer auch dissertiert. Und das war eben ein, sozusagen ein Forstmann, der aber sehr Uh, erstens einmal ein sehr fundiertes ökologisches Wissen gehabt hat, was er in die in den Waldbau, Waldbau ist die Gestaltung des Waldes, eingebracht hat. Er uh, war ursprünglich, oder er hat eine pflanzensoziologische Ausbildung auch gehabt, also und deswegen haben wir beide auch in unseren Doktorarbeiten eine ähnliche Themen aufgegriffen. Und uh, aber das Wesentliche ist, dass er eben versucht hat, aus der Naturwaldentwicklung etwas abzuleiten für die normale Waldbewirtschaftung. Und das ist eben der sogenannte naturnahe Waldbau. Normal Waldbau ist Gestalten des Waldes nach bestimmten Zielvorgaben. Das kann sein die Zielvorgabe des Eigentümers. Oder auch eine gesellschaftliche Zielvorgabe, zum Beispiel eine möglichst große Schutzwirkung im Schutzwald oder möglichst große Erholungswirkung. Oder neuerdings auch zum Beispiel in Nationalparks den Wald so zu gestalten, dass er der nationalpark -Idee am nächsten kommt. Und das ist eben Waldbau. Und der hat sich auch verändert im Laufe der Zeit. Und Jetzt kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Der Klimawandel, der wieder eine neue Herangehensweise erfordert. Und ja, und da versuchen wir auch, äh, auch die Nationalparks haben ja Kernzonen oder Naturzonen, wie es, glaube ich, hier genannt wird. Mhm. Genauso wie die Naturwaldreservate, die eben total aus der Nutzung genommen sind. Und da versucht man heute halt auch etwas über den Wald sozusagen über seine Entwicklung zu lernen. Da geht es nicht nur darum, äh, möglichst viel über die darin vorkommenden Organismen, Pflanzen- und Tierarten und das Zusammenspiel der Ökologie zu wissen, sondern, äh, ich komme jetzt ein bisschen auf die Naturwaldreservate zurück, da war ursprünglich die Idee äh, dafür, einfach Techniken des naturnahen Waldbaus davon abzuleiten, zu wissen, wie verjünger sich welche Baumarten, gibt es einen Baumartenwechsel, wie wachsen sie und so weiter, dann ist in, in, in neuerer Zeit ist sehr viel äh, Biodiversitätsforschung dazugekommen, weil eben sich diese aus der Nutzung genommenen Wälder, je länger sie aus der Nutzung sind, einfach von dem normal bewirtschafteten Wirtschaftswald sehr unterscheiden in ihrer Organismenzusammensetzung. Äh, was jetzt auch noch dazukommt und was, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist ganz einfach die Diskussion über den Kohlenstoffspeicherwald. Und da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Ja, man weiß sozusagen, ein, ein Wald, der bewirtschaftet ist, wo das Holz, was dort genutzt wird, verbaut wird oder anders genutzt wird, das substituiert das CO2, das sonst aus dem aus den fossilen Brennstoffen kommen würde. Aber wenn ich hier an um dem Tisch lehne, nicht, dann weiß ich, dass der Tisch hier aus Holz sicher früher wieder der Atmosphäre als Brennmaterial oder sonst irgendwie zugeführt wird, als die Bäume, die in unseren Naturweltreservaten stehen und vielleicht noch hunderte Jahre dort stehen. Und auch in dieser Hinsicht sind diese Naturwaldreservate so, oder auch Kernzonen oder die naturwaldforschung allgemein, die hat auf einmal ganz neue, kriegt neue Aspekte.
0: Das habe ich nie verstanden so richtig, dass man argumentiert, dass das, wenn man okay, CO2 wird gespeichert und im Holz ist es dann drinnen, aber ich glaube, da Wirtschaftswald gegen Naturwald auszudiskutieren, auszuspülen, das ist einfach nur blöd. Ich glaube, es geht hauptsächlich um das, jedes fossile, jeden fossilen Energieträger, den man nicht nutzt und nicht verfeuert, das CO2 geht nicht in die Atmosphäre und ob jetzt im Naturwald irgendwo was vermodert und CO2 wieder freigesetzt wird oder ob man dann den Tisch als Brennholz, Zusammenscheiter und einhatzt. Äh, ich weiß nicht, also ich habe das nie ganz verstanden, wobei mhm. man sicher natürlich rechnen kann.
1: Also wir, was wir sehen ganz einfach ist, dass in, den, in unseren Naturwaldreservaten, dass sie immer noch in einem Vorratsaufbau sind. Das ist auch kein Wunder, weil sie ja meistens schon früher irgendwie aus genutzten Wäldern hervorgehen. Äh, und das ein normaler Wirtschaftswald, auch wenn er noch so naturnahe bewirtschaftet ist, da sind die Bäume immer im Kindesalter oder im Jünglingsalter im Vergleich zum wirklichen Naturwald. Ja? Und dieser Aufbau an Biomasse, wo CO2 gespeichert wird, der wird noch sehr lange dauern. Ja? Und, und dann ist, bleibt sozusagen auch das abgestorbene Holz, das bleibt ja meistens viele Jahrzehnte im Wald liegen, bis es dann letztlich total verrottet ist. Das ist von Baumart zu Baumart ein bisschen verschieden, aber es kann auch 100 Jahre dauern bei manchen Baumarten unter bestimmten Bedingungen. Und es ist auch für die äh, Forschung, die sich damit beschäftigt, wie viel CO2 in Wäldern gespeichert wird, ist es zum Beispiel ganz wichtig auch etwas über die Absterberaten in Wäldern zu wissen. Und das weiß man zum Beispiel in normalen Wirtschaftswäldern einfach nicht. Da gibt es nur die konkurrenzbedingte Mortalität, weil die Bäume zu dicht stehen und ein paar stehen halt deswegen ab. Aber man weiß eigentlich nichts über die Mortalität, die auch bei Bäumen altersbedingt ist oder störungsbedingt ist. Und dieses Missing Link sozusagen in der Bilanzierung der Speicher, Speicherung von CO2 in Wäldern das erlangt auch in der Forschung jetzt eine Bedeutung. Und das kann man eben nur aus entweder aus Urwäldern, von denen es aber nur sehr wenige gibt in Europa, oder eben auch aus solchen Naturwäldern im Laufe der Zeit dann ableiten, solche Zahlen.
0: Na gut, CO2-Bilanz ist natürlich eine, eine riesen wirtschaftliche Sache für ja. einen Staat. Wenn du CO2-Zertifikate handeln kannst, wie man es jetzt tun, ist das natürlich immer... Äh Interessant dafür, einen Staat zu wissen, ja, was binde ich jetzt eigentlich an CO2, wenn ich zum Beispiel an so oder so sich entwickeln lasse?
1: Also es, einmal, es, ist, es, ist, es ist einfach wichtig, dass das, äh, die, die Kompensation äh, von fossilen Energien eben durch Holz, dass ich eben zum Beispiel Holz heize oder mhm. nicht Produkte aus Erdöl herstelle, das macht, das macht sicher den, den Hauptteil aus. und Da kann man nur dazu aufrufen, nicht? Aber, aber es gibt auch in, in Kyoto-Protokoll und andere internationale Abkommen, wo es einfach wichtig ist, äh, sozusagen wie viel bind, binden die einzelnen Staaten an CO2 in dem Wald. Und da gibt es leider ein paar äh, sagen wir mal so, schwierige äh, äh, Auslegungen oder schwierige Vorgaben, muss man sagen, dass, dass sozusagen Länder, die einfach nur Aufforstungen betreiben, fürs erste Mal mehr CO2 binden, äh, weil das einfach, wenn vorher kein Wald ist und jetzt ist Wald, dann bindet der einmal CO2, nicht? Aber Länder, so wie Österreich, die seit vielen Jahren eine geregelte Forstwirtschaft und eine zunehmend naturnähere Forstwirtschaft betreiben, die können in dem System nicht so gut äh, berücksichtigt werden.
0: Okay, das ist eine weil, allgemeine Aussage. Weil der Wald einfach schon da ist und du ja, kannst dich ja, genau. nicht so viel steigern wie andere. Genau,
1: die Fläche kannst du nehmen, die wird zwar auch gesteigert, mhm. das wissen wir ja, dass, dass auf der Wald zuwächst, manchmal mehr als uns lieb ist. Da wächst das fast bei den, beim Fenster rein in manchen Gebieten. Mhm. Nicht. Aber, aber in, der, in dieser Berechnungsmethode der CO2-Bilanz ist das sind Länder wie Österreich eigentlich etwas benachteiligt gegenüber solchen, die einfach Plantagen aufforsten und damit fürs Erste einmal schnell einen Erfolg äh, erreichen können in der Bilanz.
0: Mhm. Ähm, was, was kann... Uh, ein Grundbesitzer, was kann ein Wirtschaftsbetrieb aus diesen Naturwaldzellen, aus diesen Naturwaldreservaten, aus so einem Schutzgebiet wie ein Nationalpark ist, uh, was kann der da lernen, was kann man sich da abschauen? Im, 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 uh, vor dem Hintergrund jetzt Klimawandel zum Beispiel, wenn sich alles ein bisschen verändert, kann ich da als Waldbauer irgendwas anders machen?
1: Also eines muss man ehrlicherweise sagen, die, sozusagen die Zielsetzung oder der Wunsch der Pioniere ja, aus den Naturwaldreservaten oder aus der Naturwaldforschung, Techniken des naturnahen Waldbaus besser ableiten zu können, äh, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt auf mein eigenes Berufsleben zurückblicke, dann ist es nicht so wirklich gelungen, dass man Rezepte daraus liefern kann. Dass man sagen kann, wenn du das so und so machst, dann passiert das und das, das können wir eigentlich nicht. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Nicht? Aber man hat sehr allgemein aus dem Wissen schon etwas gelernt, dass ein Waldökosystem, das naturnah aufgebaut ist und auch nach naturnahen Funktionen funktioniert, dass das Vorteile hat gegenüber einem Waldökosystem, was nicht so stabil. naturnah ist. Das ist. Früher ist man davon ausgegangen, ein Wald muss stabil sein. Das war auch, da hat sich auch in der Lehrmeinung und auch in der, auch, glaube ich, im Allgemeinen Wissen etwas geändert, ein Wald ist nie stabil, sondern der ist immer dynamisch und da tut sich immer etwas. Und Das neue sagen wir, Schlagwort oder ein neuer Begriff, der jetzt immer wichtiger wird, auch im Zeiten des Klimawandels ist der Begriff der Resilienz. Ja, das heißt, Resilienz ist etwas Neues. Das heißt einfach, dass ein Waldökosystem oder überhaupt ein System allgemein die Fähigkeit hat, nach einer Störung schnell wieder in einen, seinen Ausgangszustand oder seine Funktionsfähigkeit zurückzugelangen. Und das ist etwas, was den... Naturwäldern, sei es jetzt in erwarten oder in Kernzonen von Nationalparks eigen ist und wo man etwas lernen können davon.
0: Also äh, eigentlich ist die spannende Sache, was passiert, wann was passiert. Und wie schnell hm. steht das Mandel wieder auf, das niedergaut
1: wird durch irgendein Ereignis. Mhm. Das, das ist der Punkt. Und, und ich kann einen Wald nie so gestalten, dass er, dass er resistent ist. Gegen einen Sturm oder gegen einen Borkenkäfer, das gibt's nicht.
0: Ja, oder gegen ein Bild, wenn man jetzt die Eschen äh, anschaut oder die ist, Ulmen. Das ist oder? eine eigene
1: Geschichte, das versucht man zwar nicht, aber ich kann versuchen, ihn, ihn so zu gestalten auch oder so zu lenken, dass äh, die Störungen, die in Zukunft sicher mehr werden, leichter, äh, nicht nur überdauert, sondern leichter wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Ja. Und wenn ich, wenn ich jetzt einen vielschichtigen Wald habe, mit mehreren Baumarten, mit einem funktionierenden Boden, mit einem funktionierenden Ökosystem, nicht, dann wird das leichter der Fall sein, als ich habe jetzt einen, äh, ich will das nicht grundsätzlich als negativ hinstellen, ich habe eine, eine Monokultur jetzt als nur einer Baumart. Das muss nicht unbedingt die Fichte sein. Es gibt andere auch, und das gibt übrigens auch natürliche Fichtenwälder, auch Urwälder, die nur aus der Fichte bestehen. Es ist falsch, dass die Fichte manchmal ein bisschen verteufelt wird, aus ökologischer Sicht. Das ist überhaupt nicht richtig, sondern es, ich habe keinen Urwald die bestehen aus reiner Fichte.
0: Ne? wird da Standplätze geben,
1: wo das einfach hingehört. Ja, das ist, das ist, das ist einfach das Wesen auch des naturnahen Waldbaus, ne? dass sie, dass auf die Fichte, den Standorten, genau die Baumarten, äh, Forciere, die dem einfach angepasst sind und sich auch anpassen können, Entwicklungen auf diesem Standort.
2: Ja, ich meine, dass der, der Wald als Arbeitgeber sehr stark an Bedeutung verloren hat, nicht, weil früher haben wir, was weiß ich, zehn nicht passen in unseren Betrieb gearbeitet und heute fährt der Harvest halt dreimal durch, nicht?
0: Also ist schon die, 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 die Bedeutung des Waldes, ja. hast, du, hast du eine riesen soziale Komponente auch
2: verloren. Ja.
0: ja, das ist jetzt so in dem, überhaupt in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft natürlich auch ganz, ganz stark. Ja. Ich sage jetzt einmal, man hört immer so naturnahe Waldbewirtschaftung von den, von den Waldbauern, von den Waldbesitzern. Ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel, was auch nicht schlecht ist, Ökonomie dahinter, dass man die Natur mehr machen ja, lässt, oder? Okay. Jürgen, zu deiner Zeit, früher, ein paar Mal Sätzl setzen, ein paar Mal streichen, das hat alles nichts gekostet, oder? Ausmahnen. Ausmahnen? <lacht>
2: ja, ne? Wirklich wahr? Das haben sie auch gemacht, natürlich.
0: Okay, okay, okay. Das kommt das ja. heute nicht mehr bezahlen, oder? Nein. Also da müsste der, der Festmeter Holz, weiß ich nicht, 1000 Nein. Euro kosten, oder? <lacht> <lacht> äh, wie seht ihr sie das überhaupt, den, den, den Punkt äh, des sich-rechnen-müssens, angefangen jetzt äh, von der Verjüngung bis zu dem ganzen Risiko, bis irgendwann einmal ein Baum gewachsen ist, bis man dann ernten kann? Ich glaube, da hat einfach diese, diese soziale Umstrukturierung, dass Arbeit einfach mit Abstand des Teuerste die heute ist, das hat da äh, den Waldbau sehr Verändert, oder? Ich frage euch jetzt beide.
2: <lacht> ja, ja. Du im Prinzip soll der Harvester auch das tun, was man. Nicht, du kannst schon mit deinem Harvester auch zeigen,
0: also ne? Ist ja.
2: hervorbringen.
0: Das ja, in der, in, der, in der Erntephase schon, ja. Aber natürlich in der, in der Verjüngungsphase, die, die Geschichte mit ein paar Mal setzen, die hat sich sehr stark äh, reduziert, oder?
1: Ja, ja. Also der Haares ja, ja. Hat, hat sogar Vorteile manchmal auch in der Naturverjüngung ja. weil, er, weil er ja den Baum ganz gezielt richtig. fast auserheben kann ne? also die, ja. die Technologie ist da die ist ausgereift ist eine gute Technologie wenn man sie richtig einsetzt zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Ort da kann man es nicht verschließen und die ist auch eine notwendige Technik auch im naturnahen Waldbau ja.
0: äh. Also, also Abbau dieser Pauschalurteile, ja. oder? Fichte, früher nur gut, heute nur schlecht, das kann man ah, so nicht sagen. Harvester-Maschine äh, auch nicht nur schlecht, sondern auch sehr, sehr gut.
1: Man, man muss einfach differenzieren und auf dem richtigen Standort die richtige ja. Baumart setzen und auf dem richtigen Standort auch mit der richtigen Maschine arbeiten. Und äh, die Harvester-Technologie ist ausgereift und normal, wenn sie richtig eingesetzt wird, nehme ich nicht, nicht auf einem nassen oder einem nassen Boden oder nach noch, noch drei Wochen Regenwetter, sondern wenn es, zum Beispiel wenn es trocken oder gefroren ist oder immer oder auf, auf den richtigen Geländebedingungen, dann ist die absolut vereinbar auch mit einer naturnahen Waldbewirtschaftung. Wo
2: ja die kleinen Dümpen auch nicht schlecht sind.
1: Nicht die genau. die, <lacht> die Für die zum Beispiel, ja, die, genau. die liebt und da in sich vermehrt. Also das ist das, das ein, der eine Aspekt der Ökonomie nicht? und, und äh, also das wird ich noch einmal betonen, dass die, dass die Fichte nicht von vornherein, das ist einfach ein, unser Brotbaum und sie hat die Holztechnologien und sie hat sehr, sehr viele günstige Eigenschaften, aber eben auf dem richtigen Standort und manchmal auch mit der richtigen Mischung von entsprechenden Mischbaumarten. Das, sie wird auch weiterhin, auch in Zeiten des Klimawandels, äh, in, in weiten Bereichen von Österreich äh, einfach auch die richtigen Bedingungen vorfinden, vor allem in höheren Lagen. Enorme Probleme wird sie bekommen in Tieflagen, Borkenkäfer, aber auch andere äh, Beeinträchtigungen, Dürre zum Beispiel. Nicht?
0: Das aber, wird in der Steiermark
1: schon im Süden anfangen, oder? Äh, da gibt es verschiedene Modelle, nicht, wo man dann Karten zeichnen kann und so weiter, aber das, das ist sicher in den tieferen Lagen im Weinbauklima wird die Fichte sicher nichts mehr verloren haben in Zukunft. Mhm. Das, das wird einfach, außer, außer man geht enorm hohe Risikokosten ein. Aber das ist ja auch ein Teil der Forstwirtschaft, die Risikokosten zu minimieren. Und da hat der naturnahe Waldbau wieder Vorteile.
0: Ja, jetzt haben wir gerade noch äh, eine gute Minuten zum Plaudern. Sollen wir das Thema Risiko äh, hm. nur ausschneiden? Weil ich glaube, Risikokosten, ja. das hat man fast ein bisschen unter den Tisch gekehrt die letzten Jahrzehnte, oder? Was passiert, äh, wann irgendwas Orges passiert?
1: Das, das, sozusagen diese Störungen, die werden einfach zunehmen. Ja? In, in einem Naturwald äh, macht es nichts aus. Der Wald, der Wald kann nicht sozusagen dadurch zugrunde gehen, er verändert sich nur enorm. Nicht? Aber ein Wald, der bewirtschaftet wird, wo ich immer noch das Ziel habe, möglichst äh, mit geringstem Kostenaufwand, äh, möglichst gute Holzqualitäten, gut verkaufbare Holzqualitäten zu erzielen, da ist es schon ein, eine, eine Frage, dass, dass nicht sozusagen der nächste Sturm das gleich umhaut, weil die Bestände einfach labil sind und nicht stabil und nicht resilient sind. Und, und das ist wieder ein Aspekt, der einfach letztlich ins Geld geht. Und deswegen ist naturnaher Waldbau ist eine Art von Ökologie, angewandte Ökologie, die umzusetzen in eine Gestaltung des Waldes und das ist eigentlich Langzeitökonomie.
0: Langzeitökonomie als Naturwald, ich glaube, das ist ein perfektes Abschlusswort. Ich glaube, das ist nicht mehr zu toppen.